0: ¿Qué tal? Hoy es jueves 24 de noviembre de 2022 y estos son los titulares más destacados. La fiscalía imputa a un joven de 18 años el asesinato del niño Taylor Norillo y deslinda a la policía. El orteguismo criminaliza las redes sociales al acusar a tres opositores de promover el no voto a través de grupos de WhatsApp. Retiran el nombre de Denis Martínez del Estadio Nacional de Béisbol. Gobernación sigue con cancelación masiva de ONGs. Manda a desaparecer otras 100. El gobierno decreta largas vacaciones de fin de año para los funcionarios públicos, 17 días en total. Soy Edwin Cáceres y les doy la bienvenida. La Fiscalía imputa a un joven de 18 años el asesinato del niño Taylor Lorillo y deslinda a la policía. La justicia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desvinculado a la policía orteguista del asesinato del niño Taylor Norío Navarrete y ha culpado al joven opositor de 18 años, Baker Ferretti Hernández. El bebé de 18 meses fue ultimado por una bala el 23 de junio de 2018, cuando agentes policiales ejecutaron la denominada Operación Limpieza, cuyo objetivo era poner fin a las protestas ciudadanas de entonces. El niño falleció al recibir un balazo en la casa en el momento que su papá, Nelson Lorío, lo llevaba entre sus brazos por el costado este del colegio Rigoberto Cruz Argüello, ubicado en el barrio América 1. El padre del menor contó a despacho 505 que ese trágico día había salido antes de las 7 de la mañana a su trabajo, pero antes tenía que dejar a su pequeño en la casa de su papá. Tras el asesinato, Nelson Lorío denunció que la bala que mató a su pequeño hijo salió de las armas que portaban policías y paramilitares. Producto de la denuncia, fue víctima de persecución policial y se vio obligado a salir del país para exiliarse en Estados Unidos, desde donde afirmó que la justicia orteguista está utilizando al joven Ferretti como chivo expiatorio para intentar omitir la culpabilidad de todo un estado corrupto y genocida. El juicio de Ferretti se realizará en el juzgado 13 tercero de Distrito Penal de Juicio de Managua, que preside la jueza orteguista Ulisa Yaosca Tapia. Nelson Lorío asegura que el joven es un vecino de las Américas uno, que estuvo junto a otros manifestantes en contra del gobierno en el sector de la UPOLI y que nada tiene que ver con el asesinato de su hijo. En Orteguismo criminaliza las redes sociales al acusar a tres opositores de promover el no voto a través de grupos de WhatsApp. Las tres personas del departamento de Carazo que fueron acusadas de monitorear la farsa municipal del pasado 6 de noviembre han sido enviadas a juicio por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Los acusados son Patricia Vega Canales, de 44 años, quien fue detenida a las 5 de la mañana del 5 de noviembre en su casa, ubicada en el municipio de El Rosario, del departamento de Carazo. Sandra Acevedo Díaz, de 56 años y Alan Sebastián Bermúdez, de 53 años, ambos detenidos el 4 de noviembre en el municipio de Diriamba. El juicio está programado para el 25 de enero de 2023. La captura de los tres ciudadanos fue denunciada antes de las cuestionadas elecciones municipales del 6 de noviembre pasado, pero en la acusación que presentó la Fiscalía, se señala que las personas fueron detenidas el 8 de noviembre. En el nivel acusatorio, la Fiscalía acusa a las tres personas de promover supuestamente la violencia y el odio en con de las autoridades del consejo supremo electoral la acusación señala que desde marzo de 2020 los acusados interactúan con pobladores de carazo y hacían uso de las tecnologías de la información y la comunicación para tergiversar y desinformar a la población en torno al proceso electoral según la dictadura la fiscalía les achaca que desde sus celulares accedían a redes sociales y a la aplicación de whatsapp para desestabilizar la paz social y promover la abstención en las elecciones mediante una campaña denominada Nada, Dedo Limpio, Conciencia Limpia. Retiran el nombre de Denis Martínez del Estadio Nacional de Béisbol. La dictadura de Nicaragua retiró el nombre de Denis Martínez del Estadio Nacional de Béisbol, sin explicar si se trata de una reforma o de un cambio de nombre oficial, tras las críticas de las ex Grandes Ligas a la gestión de Daniel Ortega y Rosario Murillo, En 2018, este inmueble fue utilizado por francotiradores del régimen para atacar a los manifestantes que participaron en la madre de todas las marchas el 30 de mayo. Denis Martínez, gloria del deporte nicaragüense, actualmente reside en Estados Unidos, y ha sido una voz crítica a la dictadura de Daniel Ortega, por lo que hay quienes consideran que decidieron castigarlo de esta manera. El 20 de octubre de 2017, el estadio fue inaugurado en una ceremonia en la que participaron Daniel Ortega, Rosario Murillo y el propio Denis Martínez. Él es el lanzador latinoamericano con más victorias en las ligas mayores con 245. Tiró un juego perfecto en 1991 contra los Dodgers de Los Ángeles, cuando militaba en los Expos de Montreal. Durante la inauguración del estadio, el propio dictador elogió la hazaña de conseguir un juego perfecto. Gobernación sigue con cancelación masiva de ONGs. Manda a desaparecer otras 100. 100 nuevas organizaciones sin fines de lucro se sumaron a la lista negra del Ministerio de Gobernación. Esta vez, la medida de cancelación de personería jurídica fue aplicada a 91 ONGs nacionales y 9 fundaciones o asociaciones extranjeras. En lo que va de noviembre, Gobernación ha emitido tres órdenes de ilegalización de organizaciones, con lo que aumenta a 2.900 la cantidad de ONGs canceladas este año. Entre las 91 organizaciones sin fines de lucro nacionales afectadas se encuentra la Asociación de hermanas franciscanas, School Sisters Saint Francis, que operaba en Nicaragua desde 1990. También fue ilegalizada la Fundación Infantil para la Inserción a la Educación Cultural y Social, Edwin Castro Rodríguez in Memoria, así como la Asociación Nicaragüense de Criaderos de Ganado Puro, la Fundación Esperanza para las Américas y la Asociación de Cañeros de Enfermos e Insuficiencia Renal Ingenio San Antonio, entre otras. El régimen decreta largas vacaciones de fin de año para los funcionarios públicos, 17 días en total. Daniel Ortega y Rosario Murillo han premiado a los trabajadores públicos con más de 10 días de vacaciones fuera de los 30 días naturales que estipula el Código del Trabajo de Nicaragua. Las instituciones públicas cerrarán el jueves 22 de diciembre de 2022 y abrirán el lunes 9 de enero de 2023. El anuncio lo ha hecho la vocera Rosario Murillo, quien lo calificó de muy buenas nuevas, debido a que los dueños de establecimientos tendrán tiempo para prepararse y recibir a los vacacionistas. También dijo para los empleados del estado que podrán ir a visitar a sus familiares en los departamentos del país. El 25 de diciembre y el 1 de enero caen en domingo, y el Código del Trabajo señala que cuando un feriado nacional cae en domingo, será compensado.